0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 4. In der heutigen Episode erfahren Sie, warum die Suche nach der einen Wahrheit Teams meist nur unglücklich macht. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennen Sie diese Situation auch. Es gibt Tage im Team, da streiten sich die Kollegen pausenlos. Es wird diskutiert bis aufs Messer, ohne dabei den eigenen Standpunkt zu verlassen oder an das Gegenüber zu denken. Getreu dem Motto, meine Wahrheit ist aber die richtige. Und wenn Du nicht aufgibst, ja, dann flippe ich jetzt einfach mal aus. Eigentlich geht es im Grunde darum, Recht zu bekommen. Und wenn ich solche Situationen beobachte, muss ich immer wieder sofort an Rumpelstilzchen denken. Können Sie sich noch an die Geschichte von Rumpelstilzien erinnern? Der kleine Kauz, der mit bedrohlichen Gesten versucht hatte, die Ko Königin einzuschüchtern, um das Kind zu bekommen? So ähnlich wirken dann die handelnden Personen auf mich oder unbeteiligte Dritte. Wenn Sie merken, dass Sie mit Ihrer bisherigen Strategie nicht an Ihr Ziel kommen und das Gegenüber nicht überzeugen können, wird es unangenehm. Sprachlich, nonverbal, mit Gesten oder auch im Handeln. Es scheint, als ginge es nur noch ums Gewinnen, egal, wie hoch der Preis ist. Vor ein paar Jahren habe ich eine Teamentwicklungsmaßnahme in einem Team begleitet, in dem gab es täglich mehrmals Stress. Täglich mehrmals solche rumpelstehschen Zwischen den Teammitgliedern, aber auch zwischen dem Team und dem Chef. Zu dem Zeitpunkt der Teammaßnahme war das Team schon ziemlich abgekämpft, müde sich immer wieder, um die eine Wahrheit zu streiten und die Teammitglieder haben auch langsam erkannt, dass das Streiten und Zanken um die richtige Wahrheit sehr viel Energie und Kraft kostet. Leider kam diese Einsicht aber bei vielen erst zu einem Zeitpunkt, wo schon einige Mitglieder das Team resigniert verlassen hatten. Diese Mitglieder hatten die Flucht ergriffen. Die Kündigungen waren dann letztlich auch der Auslöser, warum ich beauftragt wurde, diese Teammaßnahme durchzuführen. Doch bevor wir da genau hinschauen, was in solchen Situationen hilfreich ist, werfen wir noch einen allgemeinen Blick auf die Wahrheit. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Eine Frage, die Paul Watzlawick bereits in seinen Büchern ausführlich behandelt hat. Erinnern Sie sich vielleicht noch an seine Geschichte von dem Mann mit dem Hammer? Hier nochmal die Kurzform. Ein Mann zieht in eine neue Wohnung ein und beim Aufhängen der Bilder bemerkt er, dass er gar keinen Hammer hat. Nun überlegt er, was er tun soll. Er überlegt, im ersten Schritt bei seinem Nachbarn zu klingeln und nachzufragen. Er hat die Idee, dass der Nachbar bestimmt einen Hammer hat und er ihm diesen vielleicht auch ausleiht. Doch je länger er über diese Idee nachdenkt, desto sicherer wird er sich, dass sein Nachbar ihm diesen Hammer gar nicht leihen will. Er wird innerlich so richtig sauer. Und je mehr Energie er in diesen Gedanken hineingibt, je mehr er sich hineinsteigert, desto mehr wächst der Wunsch in dem Mann, seinem Nachbarn einmal so richtig Bescheid zu sagen. Er verlässt seine Wohnung, klingelt an der Wohnungstür seines Nachbarn und schreit, behalt doch deinen Scheißhammer, dreht sich um und geht wieder zurück in seine Wohnung. Eine Idee oder das Konzept hinter der Geschichte ist der Konstruktivismus, die individuelle Konstruktion der Wirklichkeit. So wie der Mann der Geschichte eine eigene negative Fassung seiner Wirklichkeit konstruiert hat, hätte er eventuell auch eine bessere, positivere Variante konstruieren können. Eine Fassung, in der er nicht nur den Hammer, sondern vielleicht sogar die ganze Werkzeugkiste bekommen hätte. Neudeutsch würde man in einem solchen Fall auch immer mal wieder von einem Mindset-Thema sprechen. Alles eine Frage des Mindsets, heißt es dann so schön. Aber ist es das, das wirklich? Doch nun wieder zurück zu dem Team vom Anfang der Episode. In diesem Team wurde in der Vergangenheit mit Vorwürfen nur so um sich geworfen. Nachdem das Gegenüber nicht von der eigenen Wahrheit zu überzeugen war, folgten unschöne Auseinandersetzungen und Beschuldigungen. Du machst das immer so und so, du bist immer so und so, bei dir ist es doch kein Wunder, dass... Sie merken vielleicht an diesen Satzanfängen, wie die wirken auf sie, unveränderbar, entwertend und auch etwas bedrohlich. Ähnlich wie in der Geschichte von Watzlawick. Es sind Zuschreibungen, die es schwierig machen, sich zu öffnen. Offen zu sein, um noch einmal aufeinander zuzugehen. Offen zu sein, auch die Erwartungen und Wünsche des Gegenübers wenigstens einmal anzuhören oder zur Kenntnis zu nehmen. Und es macht es natürlich auch schwer, neue Facetten eines Menschen zu erkennen. Diese ständigen Auseinandersetzungen führen in diesem Team oder führten in diesem Team dazu, dass einige Teammitglieder endlich resigniert gekündigt hatten. In meiner Welt gibt es nicht die absolute Wahrheit. Nicht mehr. Es gibt individuelle Wahrnehmungen von Interaktionen, verschiedene Sichtweisen aus der Situation, verschiedene Brillen, mit denen ich Dinge bewerten kann. Ich persönlich glaube und vertraue auf Entwicklung, persönliche Weiterentwicklung, aber genauso wie an die fachliche Weiterentwicklung von Menschen und auch von Teams. Wäre der Gedanke nicht schrecklich, dass wir uns gar nicht mehr verändern können, dass alles so bleibt, wie es ist? Würde dieser Fakt uns ähm, letztlich nicht die kleinste Hoffnung auf Veränderung nehmen, Gerade in meiner Rolle als Supervisorin und Coach lerne ich viele Teams kennen, die schon sehr entmutigt sind. Teams, die den Glauben an eine Veränderung bereits verloren haben. Die Teammitglieder arbeiten stumpf ihre Arbeit ab, sitzen an ihrem Schreibtisch von 8 bis 17 Uhr, ohne ein echtes Interesse an dem Kollegen am Nachbartisch. Auch die gemeinsamen Veranstaltungen oder Unternehmungen wie Weihnachtsfeier, Betriebsausflug oder Grillnachmittage finden nur einen spärlichen Zuspruch. Und wenn man dahin geht, tja, dann aus Loyalität oder Pflichtbewusstsein, aber auf keinen Fall an, aus Lust an Gesellschaft. Das ist keine gute Ausgangsbasis für ein entspanntes und konfliktfreies Arbeiten. In solch verfahrenen Situationen hilft meist nur noch eine Frage. Wie wollen Sie als Team so sein? Eine fundamentale Frage, die sich auf Werte, Wünsche und Erwartungen der Teammitglieder bezieht. Eine Frage, die nicht auf die Schnelle zu beantworten ist. Und vor allem eine Frage, die ich seltsamerweise in den vergangenen Wochen sehr häufig stellen musste. Es scheint aktuell, als seien viele Teams in einer Sinnkrise oder auf der Suche nach Neuorientierung. Gemeinsam mit dem Team arbeite ich dann die Erwartungen, Wünsche und Werte heraus, es ist ein Aushandeln. Es geht nicht schnell, aber die Zeit, welche wir investieren, lohnt sich. Nicht selten hatten Teams auch in der Vergangenheit schon mal eine bessere Zeit zusammen. An diese Erfahrung versuchen wir dann anzuknüpfen und schauen, was sich vielleicht seitdem verändert hat. Die Kernfrage, wie wollen Sie denn als Team sein, kann auch eine zeitliche Perspektive beinhalten. Wie waren wir schon? Wie sind wir heute? Wie wollen wir zukünftig sein? Nicht selten entscheidet sich dann ein Team an dieser Stelle für einen kompletten Neuanfang. Gemeinsam entwickeln wir eine positive Zukunftsvision, die alle des Teams mittragen können und auch wollen. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich jeden Tag auf Ihre Arbeit freuen. Sie kommen an Ihren Arbeitsplatz und schauen in freundliche, interessierte und offene Gesichter Ihrer Kollegen. Alle begrüßen sich freundlich, auch der Chef. Es gibt eine gemeinsame Kaffeepause in der Teamküche und die Kunden sind heute wieder besonders liebenswert. Keine Beschwerden, kein Gemecker. Wäre das nicht toll? Marken Sie, wie dieses positive Gefühl äh, bei diesen Gedanken sich wie automatisch fast einstellt? So geht es auch den Teams, wenn die an ihre Zukunft oder an ihre positive Zukunftsvision denken. Jetzt ist es aber auch leider nicht so, dass dieses Zielbild, also diese positive Zukunftsvision automatisch Realität wird und eintritt. Es bedarf von allen Seiten Motivation dran zu bleiben und auch die Bereitschaft, sich auf den Prozess überhaupt einzulassen. Die Offenheit, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten. Sei es die eigenen Erwartungen, etwas runterzuschrauben, etwas anzupassen oder sich auf die Wünsche und Ziele der anderen Teammitglieder einzulassen. In einem Team zu arbeiten, bedeutet auch immer, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Aber wem sage ich das? Entscheiden sich die Teammitglieder gegen eine positive Zukunftsvision, dann ist das fast wie eine Bankrotzerklärung des Teams. Leistungsträger kündigen und verlassen das sinkende Schiff und letztlich bleibt nur noch der hoffnungslos loyale oder undynamische Rest übrig. Nun meine Frage an Sie. Egal in welcher Rolle Sie aktuell unterwegs sind, als Arbeitgeber, als Führungskraft oder Mitarbeiter. In welchem Team wollen Sie arbeiten? Was ist es Ihnen wert, ein tolles Team zu haben? Was sind Sie sich wert? Welches Team verdient Sie? Und welches Team haben Sie verdient? Mit diesen Fragen möchte ich Sie gerne aus der Teamküche entlassen. Denken Sie immer daran. Sie alleine sind verantwortlich für Ihr Leben, das Sie leben, auch im Arbeitskontext. Diese Episode möchte ich gerne mit einem Zitat von Kurt Tucholsky beenden. Leben ist Aussuchen, und man suche sich das aus, was einem erreichbar und adäquat ist, und an allem anderen gehe man vorüber. Das gefällt mir. Es gibt uns als Mensch unsere Handlungsfähigkeit zurück. Wir haben die Wahl. Seien Sie mutig und wählen Sie sich das Team, das Sie verdient haben. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren, regelmäßig hören und wir uns bald wieder in der Teamküche sehen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Eva Schäuber.